0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Erchila y hoy el podcast para este 26 de septiembre de 2020, que 26 de septiembre de 2020 lo tendrán la gente que nos sigue en Patreon, se trata sobre la relación que existe entre el ISO, el Impuesto de Solidaridad, y el ISR, porque nos ha dado ya algunos conflictos con la administración tributaria, la forma en la que ellos leen la ley y lo que la ley efectiva y literalmente dice. Claro, hay unas áreas ahí que causan duda y eso nos podrá pues entonces permitir en algún momento eh, tener esos conflictos de interpretación que ojalá en algún momento tengamos tribunales a la altura para poder resolver correctamente esta controversia. Entonces este es el tema para hoy. De nuevo, mi nombre es Mario Berchila, es un gusto que nos escuchen y quédese para ver la relación entre el ISO y el ISR. Les recuerdo, nos pueden seguir en Patreon, patreon.com, diagonal, impuestos y chocolate, y ahí podrán encontrar seminarios, conferencias y más eh, material que tienen acceso con su suscripción. También me pueden seguir en Facebook, impuestos y chocolate, en Twitter como Mario Eagle, Mario E-A-G-L-E. Y también en Instagram como Mario Eagle. Los espero por ahí y no se olviden suscribirse también al blog porque en el blog tenemos y escribimos algunos artículos un poco más detallados de ciertos temas tributarios y de derecho en general. Es un gusto, quédese con nosotros. Impuestos y chocolate. Impuestos para que nos guste Bueno, entrando al claro tema no de manera directa, impuestos. es la relación que existe entre el ISO y el ISR, la relación normativa, porque obviamente la relación económica es que el ISO resulta siendo un impuesto eh, adicional al impuesto a la renta, complementario en unos casos y como pago mínimo en otros. Ya hay otro episodio de este podcast que trata de... La inconstitucionalidad que tiene el ISO, que debería desaparecer, es un impuesto que no tiene ningún fundamento en principios constitucionales, bajo ninguna perspectiva, pero mientras tanto tenemos que sobrevivir con él. Y nos da pues algunos, algunos problemas. No vamos a entrar a la parte del acreditamiento, eh, porque el acreditamiento nos da problemas de otro tipo. Entonces vamos a dejar un episodio distinto para el acreditamiento específicamente y en ese vamos a discutir, el criterio institucional de SAT respecto a los acreditamientos, que en paréntesis y dicho en buen español y con palabras muy técnicas es una burrada, pero ahí está. Esto lo vamos a discutir en un podcast posterior. En cuanto a esto, pues quiero que me acompañen. Vamos al artículo 2 de la ley del ISO, porque ahí es donde surge obviamente el primer, el primer problema. El... En los ingresos brutos, en el artículo 2, literal C, la ley dice que y define ingresos brutos como el conjunto total de rentas brutas percibidas o devengadas de toda naturaleza habituales o no, incluyendo los ingresos de la venta de activos fijos obtenidos, declarados o que debieron declararse por el sujeto pasivo durante el periodo de liquidación definitiva anual del impuesto sobre la renta inmediato anterior al que se encuentre en curso durante el trimestre por el que se determina y paga este impuesto. Luego dice que se, que se excluye, que son los ingresos por resarcimiento de pérdidas patrimoniales o personales provenientes de contratos de seguro, reaseguro y reafianzamiento y las primas heridas de ref, seguro y reafianzamiento correspondientes al periodo indicado. Pues bueno, aquí es donde empezamos a tener problemas. Recordemos, el ISO es un decreto del año 2008, es el decreto 73-2008. Entonces, el primer punto aquí es que se refiere al la Ley del Impuesto de la Renta Anterior, el 2672. En ese impuesto eh, teníamos, digamos, era un impuesto de básicamente el, una regulación un poco distinta a la actual, estaba quizás todo mezclado, las rentas de capital y las, eh, y las ganancias de capital en la forma que estaban reguladas, pues es el cambio más grande que tiene esta ley. Y respecto a las ganancias de capital, el 2672 establecía que se liquidaban las ganancias de capital dentro del régimen del impuesto de la renta anual. Esto quiere decir que se metían dentro de la misma declaración anual. Y sobre este texto es que esta definición de ingresos brutos se creó y esa es la redacción que tiene. Ahora, en el 2012 cambiamos de impuesto sobre la renta y la SAT sigue. Y, y bueno, aquí hay dos, aquí hay al final de cuentas, hay dos problemas. Y la SAT sigue aplicando el criterio de que, como dice habituales o no, y también sobre venta de activos fijos, quiere que se incluyan dentro de la declaración del ISO la totalidad de las rentas, incluso las ganancias de capital. Ahora. ¿Es esto del todo correcto? Y yo tengo serias dudas que las voy a compartir con ustedes y vamos a ver qué podemos concluir de esto. Primero vamos a la forma en la que está estructurado nuestro impuesto a la renta. Esto es el 10-2012 y vamos a ver que el artículo 1 decreta un impuesto sobre la renta que obtengan las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios residentes o no en el país. Bueno, el impuesto se genera, dice el artículo 1, segundo párrafo, cada vez que se producen rentas grabadas y se determina de conformidad con lo que establece el presente libro. Luego establece las categorías de renta según su procedencia. Se, gra se graban las siguientes rentas según su procedencia. Actividades lucrativas del trabajo, capitales y ganancias de capital. Sin perjuicio de las disposiciones generales, dice, las regulaciones correspondientes a cada categoría de rentas se establecen y el impuesto se liquida en forma separada conforme a cada uno de los títulos de este libro. Este punto es importantísimo porque se liquidan separado. Y vamos a lo que dice el ISO. El ISO habla de declarados o que debieron declararse por el sujeto pasivo durante el periodo de liquidación definitiva anual. Declaradas o que debieron declararse dentro del periodo, durante el periodo de liquidación definitiva anual del impuesto a la renta. Entonces, el, el, el tema aquí es, tengo que declarar todo dentro del periodo de liquidación definitiva anual del impuesto de la renta. Y aquí es donde este artículo 2, cuando nos dice que cada categoría de renta se establece y el impuesto se liquida en forma separada conforme cada uno de los títulos de este libro. Entonces no tengo una declaración única, tengo declaraciones separadas y eso también tendríamos que ver si tenemos periodos de liquidación separados para resolver el punto del ISO. ¿O ámbito de aplicación quedan afectas al impuesto las rentas obtenidas en todo el territorio nacional, es decir, que si son rentas obtenidas fuera del territorio nacional no tengo por qué incluirlas en ninguna de las declaraciones que presento en Guatemala? Esto es lo que el artículo 3 me dice. Son rentas no afectas, no tengo por qué declararlas, porque no están sujetas a la ley, que es lo que quiere decir afectación. Y luego me da las categorías y nos vamos a las tres categorías. Bueno, dentro de eso, ¿cuándo encontramos el término periodo de liquidación definitivo anual en la ley? Lo encontramos en el artículo 37, y esto es para las rentas de actividades lucrativas dentro del régimen de utilidades. Régimen de utilidades porque el régimen opcional simplificado no está sujeto a ISO. Pues está, está exento. El, y el periodo de liquidación, y dice el artículo 37, periodo de liquidación definitiva anual. El periodo de liquidación definitiva anual en este régimen principio el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y debe coincidir con el ejercicio contable del contribuyente. Luego tenemos en el artículo 49 la forma de liquidación y el régimen de liquidación de la el régimen opcional simplificado. Y este que dice Declaración jurada mensual. Los contribuyentes inscritos en este régimen deberán presentar declaración jurada mensual en la que describirán el monto total de las rentas obtenidas durante el mes inmediato anterior, el monto de las rentas exentas, el monto de las retenciones que le fueron practicadas y el impuesto a pagar derivado de estas últimas dentro del plazo de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel en que emitió las facturas respectivas. Para estos efectos, el contribuyente utilizará el formato y medios establecidos por la Administración Tributaria. Los contribuyentes inscritos bajo este régimen harán constar en sus facturas de venta o de prestación de servicios si están sujetos a retención o si pagan directamente a la Administración Tributaria. En este último caso, identificará la autorización respectiva. El último párrafo. En los primeros tres meses de cada año, los contribuyentes inscritos en este régimen deben presentar declaración jurada anual informativa correspondiente a los ingresos obtenidos en el año calendario anterior. ¿Qué dice el ISO? Lo vuelvo a leer. Declarados o que debieron declararse por el sujeto pasivo durante el período de liquidación definitiva anual del impuesto sobre la renta inmediato anterior. No tenemos en el ROS, o régimen opcional simplificado, no tenemos un período de liquidación definitiva anual. No existe, porque el período de liquidación de este impuesto es mensual. Artículo 45. Este, en este régimen el periodo de liquidación es mensual. No tenemos entonces periodo de liquidación anual. Esto nos pone ya un problema, porque si hay un contribuyente que está en el ROS y luego se cambia al año siguiente al RUT, al régimen de utilidades, por lo tanto, digamos, en el, el momento en el que se cambia al régimen de utilidades, en ese momento queda sujeto al ISO pero no tendrá forma de establecer sus ingresos brutos porque la definición de ingresos brutos nos manda a una liquidación definitiva anual que para el régimen opcional simplificado no existe. Y como tenemos por prohibición constitucional y legal la posibilidad de crear bases de recaudación por analogía, la declaración informativa anual que presentó no puede servir de base. Sería... Esto, violación de la Constitución, artículo 239, principio de legalidad, y sería violación del artículo 3 del Código Tributario. Bueno, ¿qué más tenemos? En el artículo 72 y 74 del 10-2012 vamos a encontrar otro régimen de liquidación anual. El... Aquí tenemos el, es el régimen de rentas del de trabajo. Y el artículo 74, perdón, no me había ido al 72, pero es el 74, sí establece que el periodo de liquidación del impuesto es anual, principia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Y en el artículo 81... Los contribuyentes a los que se refiere el presente título están obligados a presentar declaración jurada del impuesto sobre la renta y simultáneamente pagar el impuesto únicamente en los casos siguientes, cuando él o los agentes de retención no le efectuarán retenciones, cuando él o los agentes de retención no efectuarán retenciones menores a los correspondientes y estos trabajadores tendrán derecho a la a deducir del impuesto a pagar el total de las retenciones. Entonces, luego el 79 dice, los trabajadores al, final, al finalizar su periodo de liquidación anual deberán presentar al patrono las constancias de las duraciones realizadas. Esto en el artículo 79. El, entonces, si hay un sujeto que tiene dos calidades, comerciante y por lo tanto cae dentro del hecho generador, actividades mercantiles o agropecores dentro del territorio nacional, artículo 3 del ISO, y adicionalmente tiene rentas de trabajo, entonces ahí es esa área gris donde pareciera que tengo que tributarizo sobre ambas eh, declaraciones, sobre el, lo que hago mercantil y sobre los ingresos brutos, porque ambas tienen liquidación definitiva anual. Entonces, si tienen periodo de liquidación definitiva anual las rentas de trabajo, y el régimen de utilidades. Ahora nos vamos, que es donde más problemas nos causa, al artículo 95 y 96, donde están las rentas de capital y las ganancias de capital. En el artículo 95 nos dice que en el caso que no se efectúe retención, el contribuyente debe liquidar y pagar el impuesto a la administración tributaria en el plazo de los primeros 10 días del mes inmediato siguiente aquel en que se recibió el pago de acreditamiento o abono bancario del dinero. Esto es para el caso de las retenciones, estamos hablando de rentas de capital. Y el mismo artículo 95, segundo párrafo, nos dice las ganancias de capital deben liquidarse y pagarse por el contribuyente dentro de los primeros 10 días del mes inmediato siguiente aquel en que se dio su surgimiento. Entonces, como vemos, no tenemos liquidación anual en las ganancias de capital. Esta es una variación muy importante respecto al 2672. El 2672 sí tenía un régimen de liquidación anual cuando alguien estaba en el régimen de utilidades, porque el artículo 72, se acordarán, decía que las rentas de capital se liquidan juntamente con las digamos rentas ordinarias anuales en la misma declaración. Y el artículo 96, lo que nos habla es de la compensación, no nos habla de una liquidación anual, sino que de la compensación de pérdidas y ganancias. Entonces, como ven, aquí tenemos esos aspectos importantes a considerar. Dentro de la declaración liquidación anual del impuesto sobre la renta, no corresponde incluir las rentas de capital. La siguiente Norma para esto es el artículo 15, pues ya, ya la que, las que habíamos visto, eh, donde nos habla de que se, se liquidan de manera separada, el, que era el artículo, pues como muy importante, en el artículo 2, en el segundo párrafo, y el impuesto se liquida en forma separada. Bueno, el artículo 15, cuando tenemos régimen de actividades lucrativas cualquiera y de régimen de ganancias de capital y rentas de capital, el artículo 15 nos dice que las rentas de capital y las ganancias de capital se graban separadamente. Por lo tanto, no tengo que incluirlas porque no están dentro de las rentas afectadas del régimen de utilidades. Están separadas y no van en esos regímenes. Entonces, ¿cómo vemos el ISO? No puede referirse y no puede incluir las ganancias de capital. Y también sería un error en el impuesto sobre la renta incluir dentro de la presentación de ingresos brutos del impuesto sobre la renta, o sea, renta bruta del régimen de utilidades, los ingresos por rentas de capital. Porque la ley me obliga a liquidarlos de manera separada y por lo tanto no los tengo que incluir ahí. Entiendo que la administración tributaria, para variar, tiene un error dentro de su declaración anual y pide que se coloquen ahí también, lo cual es un gravísimo error y es otro de los abusos formularios que tenemos y que ya hemos discutido también en este podcast. Entonces, como no los liquidamos en el mismo, no son rentas brutas de la liquidación definitiva anual del impuesto de la renta, las ganancias de capital. Las ganancias de capital van en un régimen mensual de ganancia de capital y no se mezclan. Y el ISO, cuando me pide, me pide que sean los ingresos brutos declarados, o sea, si los declaré, me fregué porque los declaré, o que debieron declararse, eso es cuando no los incluí, en la liquidación a definitiva anual. Y las ganancias de capital y las rentas de capital, de nuevo, no van dentro de la liquidación definitiva anual. Son rentas que se liquidan, como dicen los artículos 2, 3, 15, 15, se liquidan de manera separada. El, pues el tema entonces es, nos da estas, estos espacios de, de discusión. Tenemos ahí, digamos, el, el punto que sería relevante una persona que tiene relación de trabajo y además tiene empresa individual, por ejemplo, y está en, en la empresa individual, está dentro de RUT y tiene dos liquidaciones definitivas anuales que presentar. Aunque no presenta liquidación, no habla de la presentación de la liquidación, sino dentro del periodo de liquidación anual. Y las rentas de trabajo sí tienen periodo de liquidación anual. Entonces, ahí nos da la duda si tengo que juntar ambas o me voy a la eh, posición en la que solamente los ingresos por actividades mercantiles están sujetos al ISO. Y esto pues eh, me daría resultados aritméticos distintos en cuanto al eh, impacto que el ISO puede tener y las retenciones de más o de menos que me pudieron haber hecho en la relación de trabajo. Pero, digamos, ese es un tema en el que sí hay, por la redacción, como esta es una ley diferente, eh, la de impuesto de la renta es una ley diferente a la que se estaba vigente cuando el ISO surge, entonces nos da esa duda. Recordemos que los considerandos del ISO dicen que deberá derogarse en cuanto haya una reforma del impuesto a la renta, y eso ya sucedió. Ya tenemos un impuesto a la renta nuevo, el ISO no debería de existir y estas dudas no las deberíamos de plantear. ¿Qué piensan ustedes? Mándenme sus comentarios a redes.impuestoschocolate.com Será un gusto recibirlos. Ya por ahí tengo un correo que vamos a tratar el tema en futuros podcasts. Les agradezco de nuevo a los que no me siguen en Patreon y están suscritos. Esto ayuda a que podamos seguir produciendo más de este contenido y a los que no saben, pues vayan a Patreon, patreon.com, diagonal impuestos de chocolate y ahí se podrán suscribir y tener acceso a cursos, seminarios y conferencias completas del tema. La última que subimos es una conferencia de dos horas respecto a las fiscalizaciones del impuesto a la, perdón, las fiscalizaciones a precios de transferencia que SAT anunció y los tips que consultores internacionales en precios de transferencia les dan sobre la forma en la que debe contratarse y escogerse a su consultor y los elementos típicos de una fiscalización en la experiencia que tienen de varios décadas ya en México, Costa Rica y el resto de Latinoamérica. Los espero por ahí, esa conferencia está ya subida en Patreon y probablemente va a estar eh, subida en mi canal de YouTube próximamente a inaugurarse. Un gran saludo y los espero la próxima semana. Mi nombre es Mario Archila, Mario Eagle en Twitter y, y en Instagram e Impuestos de Chocolate, chocolate. en el Facebook, Patreon Impuestos, y el blog impuestosdechocolate.com Hasta la próxima.